0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Se inició el proceso para intentar formar un gobierno de unidad después de la reunión entre Gans, Rivlin y Netanyahu. Se inicia la Asamblea General de Naciones Unidas, esta vez sin el primer ministro de Israel. El embajador israelí ante la ONU dice que Israel quiere más acción y más sanciones contra Irán. Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza, por supuesto, con el proceso para la formación de un gobierno de unidad que se puso en marcha ayer cuando los líderes de los dos grandes partidos, Benjamin Netanyahu y Benny Gantz, se reunieron en la Casa Presidencial en Jerusalén para dar por comenzadas las negociaciones hacia esta unidad. Ambos líderes se reunieron durante varias horas, primero con la presencia y mediación del presidente Rubén Rivlin y luego el presidente salió de la sala y dejó a Gantz y Netanyahu dialogar a solas en un encuentro que terminó poco después de las 10 de la noche. Y la frase que más escuché en las últimas horas es cómo me gustaría haber sido una mosca Revoloteando en esa sala, me sumo, me hubiera encantado. Previo a las conversaciones con Gantz, Netanyahu publicó un video en Facebook en el que se lamentó por no poder formar el gobierno de derecha que él hubiese querido y reconoció que la unidad es en este momento la única alternativa. גנץ מצידו, רצה להקים ממשלה מהצד השני Queríamos formar un gobierno de derecha. A nuestro pesar, esto no es posible. Simplemente no recibimos suficientes mandatos para hacerlo. Gantz, por su parte, quería formar un gobierno con el otro lado y tampoco recibió suficientes mandatos para hacerlo. Por lo tanto, el único gobierno que se puede formar en estas circunstancias es un gobierno amplio de unidad entre nosotros y el único camino para llegar a un gobierno así es sentarse y conversar. Sin embargo, según informó anoche Khan, en la reunión no se discutieron los principales temas en disputa entre el Likud y Azul y Blanco, sino que se trató principalmente la necesidad de un gobierno de unidad y evitar así una tercera ronda de elecciones, mientras que el asunto de la rotación en el cargo de primer ministro fue mencionado, pero no discutido a fondo. Por el momento, ambos líderes aclararon que no tienen ninguna intención de abandonar a sus socios naturales que les dieron su apoyo durante la campaña electoral. Al salir de las conversaciones con Gantz, Netanyahu actualizó por teléfono a los principales dirigentes del bloque de derecha y les reiteró que está comprometido a cumplir su promesa, agregando que él representa a todo el bloque nacionalista, actúa en su nombre y conduce las negociaciones de su parte. Ante esto, una fuente de azul y blanco declaró que el primer ministro intenta engañar al país y llevarlo a toda costa hacia una nueva ronda de elecciones, ya que según dijo, Netanyahu sabe perfectamente que el partido de Gantz no se sentará en el gobierno con Litzmann ni Smotrich, de los partidos ortodoxos y religiosos, y mucho menos con él, oficiando primero como primer ministro. Además, esta fuente agregó que la discusión real no es por el orden de la rotación, sino por asuntos ideológicos que involucran religión y Estado, el cambio en el orden de prioridades y la corrupción que se investigó a Netanyahu. Contrariamente, otras fuentes cercanas al titular de Azul y Blanco indicaron que, si bien Netanyahu declaró que conduce las negociaciones de parte de todo el bloque de derecha y ultraortodoxos, en los hechos parece que las está conduciendo solamente de parte del Likud. Además, estas fuentes expresaron que comienzan a creer en la disposición de Netanyahu para discutir con seriedad los términos para la formación de un gobierno de unidad. Ante estas declaraciones, desde el ICUD aseguraron que se trata de mentiras de azul y blanco para intentar generar conflictos en el bloque de derecha y derrumbar las posibilidades de un gobierno de unidad y reafirmaron su compromiso con el bloque. Por su parte, Benny Gantz también puso al tanto por teléfono a los principales miembros de su partido y escribió en sus redes sociales que el pueblo eligió el cambio y le otorgó más mandatos a su partido y que por lo tanto Azul y Blanco no renunciará al primer lugar en la rotación en el puesto de primer ministro como tampoco renunciará a sus principios ni a sus aliados. A pedido expreso del presidente Riblin y por un entendimiento mutuo al que se llegó anoche, ambos líderes ordenaron cancelar las entrevistas de los principales miembros de, su partido, de sus partidos a los medios de comunicación e instruyeron bajar el perfil mediático mientras se llevan a cabo las negociaciones. Al finalizar el encuentro de ayer, el presidente Rivlin convocó a Netanyahu y Gantz a una nueva reunión mañana por la noche y enfatizó que la situación actual en la que hay un gobierno de transición perjudica severamente a los ciudadanos de Israel y a la capacidad del país de enfrentarse a los desafíos que tiene por delante. Además se refirió a la importancia del diálogo entre las partes. Se trata de un paso realmente importante para el entendimiento y quizás hacia la formación de un gobierno que exprese la necesidad inmediata de cooperación y confianza mutua entre todas sus partes. Por último, Rivlin le dijo a Gantz y a Netanyahu que el pueblo espera de ellos encontrar una solución y evitar una tercera ronda de elecciones, aunque esto tenga para ellos un costo personal e incluso ideológico, y agregó, no es tiempo para boicotear ni descartar a nadie. Mientras tanto, los equipos de negociación de ambos partidos se reunieron este mediodía para discutir los términos del posible gobierno de unidad. Al parecer... Tanto el Likud como Azul y Blanco renunciarían, al menos temporalmente, a sus intentos de que se nombre un presidente de la Knesset de su partido. En medio de toda esta situación también hay que nombrar un presidente de la Knesset. En el Likud desean que sea nombrado nuevamente Yuli Edelstein, mientras que Azul y Blanco busca que lo sustituya el parlamentario Meir Cohen. La votación del presidente de la Knesset debería realizarse la semana que viene, cuando se lleve a cabo el tradicional acto de apertura del nuevo parlamento. Sin embargo, ante la oposición de Israel Beiteinu a elegir al presidente de la Knesset antes de que se haya concretado una coalición, se estima que los dos partidos grandes preferirían dejar de lado este asunto por el momento para enfocarse en la formación del gobierno. Otro asunto, fuerzas de Chal localizaron anoche en la ciudad palestina de Nablus una carga explosiva casera implantada en la ruta que conduce hacia la tumba de Yosef a la que acuden una vez por mes judíos a rezar. Cabe mencionar que suelen haber incidentes violentos en cada peregrinación de judíos a la tumba de Yosef en las que caravanas de autobuses cruzan Nablus bajo un amplio operativo militar con el fin de proteger a los feligreses. Anoche, mientras los soldados revisaban el camino que iban a recorrer los autobuses que transportaron más de 1.200 feligreses judíos, hallaron los explosivos implantados allí. Fuentes palestinas informaron que 20 palestinos fueron arrestados anoche, uno de los cuales había sido liberado en el marco del acuerdo por la liberación de Gilad Shalit en 2011, en la que Israel dejó en libertad 1.027 terroristas presos a cambio del soldado secuestrado. Nos vamos hacia Nueva York porque allí la Asamblea General de Naciones Unidas se inicia hoy y hoy mismo hará uso de la palabra el presidente norteamericano Donald Trump. Se prevé que haya manifestaciones de protesta antes y durante su alocución en los alrededores de la sede de la ONU. Y como adelantábamos, la semana próxima el ministro de Relaciones Exteriores israelí Israel Katz representará ante la Asamblea al primer ministro Netanyahu, que canceló su participación debido a las circunstancias políticas que se viven aquí y de las que veníamos hablando. El embajador de Israel ante la ONU, Dani Danón, que es también vicepresidente de esta asamblea, declaró a Khan que el programa nuclear de Irán será un tema central de estas sesiones. Preguntado acerca de si la cuestión palestino-israelí será tratada también en esta ocasión en Naciones Unidas, el embajador Danón respondió. Por supuesto que el asunto se planteará, pero no es el tema central. Esta vez la cuestión iraní es fundamental. Muchos países de nuestra región vienen a un ataque diplomático contra Irán. Hay que recordar la hostilidad de Irán recientemente. Atacó un dron norteamericano, ataca embarcaciones en el Golfo y afectó de modo sumamente grave, infraestructura petrolera de Arabia Saudita. Y por ello, esos países sunitas llegan aquí a Nueva York a atacar, dicho esto en el sentido diplomático. Y realmente hay cooperación, decía Danón, y coincidencia de intereses entre Israel y esos países. Nosotros queremos más actividad del mundo contra Irán y más sanciones. Danón dijo también que la delegación israelí aprovechará la oportunidad para llevar a cabo lo que calificó de reuniones silenciosas lejos de los medios de comunicación con líderes de países árabes. Mientras tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunió anoche en Nueva York con su homólogo de Irán, Hassan Rouhani. El gobierno francés está intentando mediar entre Estados Unidos e Irán para reducir las tensiones entre los dos países, pero hasta el propio Macron reconoció en las últimas horas que este ataque a las petroleras sauditas dificulta esta posibilidad. Por su parte, el presidente norteamericano Donald Trump declaró hace unas horas que no necesita la mediación francesa. Los iraníes dijo, saben a quién llamar por teléfono si quieren hablar. Trump volvió a decir que no descarta la posibilidad de reunirse con Rouhani, pero que un encuentro entre ambos no ha sido agendado, al menos por el momento. Por su parte, Rouhani dijo que el mensaje de su país al mundo es de paz y estabilidad, pero la situación en el Golfo Pérsico en este momento es de extrema sensibilidad. En tanto que los líderes de Francia, Gran Bretaña y Alemania que se encuentran en Nueva York, también en el marco de la Asamblea General, declararon que tienen claro que Irán es responsable del ataque contra las refinerías de la Compañía Nacional Petrolera de Arabia Saudita, Aramco, y aseguraron que el ataque estuvo dirigido contra el Reino Saudí, pero amenaza a todos los países y refuerza el riesgo de un conflicto armado amplio. Los líderes de estos países advirtieron que se necesita un esfuerzo diplomático conjunto para garantizar la seguridad de la región. Y el canciller Israel Katz declaró que se reunió ayer en el marco de la cumbre de la ONU en Nueva York con el canciller de un país árabe que no quiso nombrar. Según sostuvo, fue un encuentro fascinante en el que se discutieron las maneras de enfrentarse a la amenaza iraní en la región. En una publicación en su cuenta de Twitter, el canciller agregó que acordó con su homólogo de ese país árabe incrementar la cooperación civil entre ambos países. Bien, y nos quedan apenas unos minutos de programa Actualizamos Información. Tras una hora y media de reunión, finalizó el encuentro entre los equipos negociadores del Likud y Azul y Blanco en Kfaramakaviá, en Gan. Por el Likud lidera el equipo negociador el ministro Yariv Levin y por Azuri Blanco, un activista del partido, Yoram Turbovich. Esta reunión tuvo lugar en el marco de la iniciativa del presidente Reuven Rivlin de negociar un gobierno de unidad nacional y en base a su expreso pedido. Y el titular del partido Israel Baitenu, Avigdor Lieberman, Declaró hace instantes nada más que su partido no está coordinado con ningún otro respecto de las negociaciones para formar coalición y esto por algunos informes que circularon en los medios en la mañana de hoy sobre su supuesta coordinación con Benny Gantz y el partido azul y blanco. Lieberman escribió en su cuenta de Facebook, abro comillas, Bajo ninguna condición y en ninguna circunstancia formaremos parte de un gobierno con ultraortodoxos, mesiánicos, la lista árabe y el Frente Democrático. Lieberman, que se reunió anoche con Benny Gantz, dijo también que el jefe de la bancada de su partido, el legislador Odette Forer, se reunió hoy con el ministro Zeev Elkin del Likud. Y el rey Abdalá de Jordania se refirió en declaraciones a la cadena norteamericana NBC al anuncio del primer ministro Netanyahu de hace unos días en el sentido de que tiene intención de anexar el Valle del Jordán en caso de que encabece el próximo gobierno. El rey Abdalá dijo que «se trata de una promesa de campaña electoral, pero una declaración como esa no ayuda para nada». Abro comillas, nosotros deseamos paz y queremos avanzar, pero si la política será la de anexar la margen occidental, eso tendrá consecuencias muy serias en las relaciones entre Israel y Jordania y también entre Israel y Egipto. En este sentido, y sin especificar cuáles serían esas consecuencias, el monarca recordó, nosotros, Jordania y Egipto, somos los únicos países árabes que tienen acuerdos de paz con Israel.